1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Von Sumpfmännchen, ja, Abertypen und Unternehmermenschen. <lacht> Herzlich willkommen in unserer nächsten Podcast-Folge Beginn 2024. Lass wir uns mal Darüber unterhalten zum Thema Lebensqualität leichter, menschlicher und nachhaltiger, was du denn für 2024 ändern könntest. Und ein Punkt ist relativ einfach. In meinem Buch, die ein Tagewoche wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit, kommt ein Kapitel vor, wo ich das Thema zeitliche Freiheit beschreibe und da geht es darum, dass, ja die Ein-Tage-Woche ist natürlich bildhaft gemeint, aber eigentlich ist gemeint, dass du immer die Freiheit hast zu wählen, wozu, mit was, wie, wo und das ist der Punkt für heute, vor allen Dingen mit wem du deine Zeit verbringst. Ein wesentlicher Faktor in deiner Lebensqualität sind die Leute, die du um dich hast. Da gibt es das Phänomen der sogenannten average Five, also der Durchschnitt der Fünf. Das bist du. <lacht> Tatsächlich gibt es ganz viele Untersuchungen darüber, die deine Sozialisierung, deine Lebensqualität, deine Art zu sein äh, im Mittel daraus ableiten, mit welchen fünf Menschen du dich umgibst, mit wem du deine Zeit verbringst, mit wem du zusammen bist. Die Art, wie die denken, wie die handeln, wie die unterwegs sind. Und wenn man jetzt aktuell mal in die Medien guckt, und ähm, egal, wo man die Zeitung aufschlägt oder was man so hört, oder also fast ist es ja so, als wären die Leute in Schockstarre. Wir schwätzen uns ja, sorry für den Ausdruck, wir schwätzen uns ja selber ins Elend. <lacht> also was denn jetzt genauso schlimm sein soll, kann ich jetzt nicht so genau nachvollziehen, vor allen Dingen nicht im Vergleich zur Restwelt, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich geht es heute in der Folge darum, zu gucken, mit wem du dich denn umgibst. Und die, The Average of Five, diese fünf Menschen um dich drumherum, die beeinflussen ja sehr wesentlich deine, deine Lebensqualität. Und wenn du so eine Art Betonklötze an den Füßen hast, dann kannst du nicht so doll viel schwimmen und auch nicht abheben. Und deswegen lassen wir uns heute mal unterhalten über das Thema Sumpfmenschen, ja, Ado-, aber Typen und Unternehmermenschen. <lacht> was sind denn das für Typen? Und natürlich werden wir auch über die 100 plus Community reden und natürlich auch was das mit deiner Zeit zu tun hat. Also, was sind denn Sumpfmenschen?
1: Auf ein Wort.
0: Die gibt es natürlich nicht so wirklich als Fachbegriff, aber ich bin ja gerne dafür zu haben, dass ich lieber es bildhaft und in leichten Begriffen erkläre, dann wissen wir was das ist. Sumpfmenschen sind Menschen, die finden überall irgendwelche Krümmel und ähm, ja, ich glaube, man könnte das auch. Die nee, Pessimist ist ja falsch. Ähm, das sind Leute, die ähm, immer irgendwo was zu nörgeln und auszusetzen haben, wo es nie gut genug ist, die im sich im Luxusurlaub befinden und dann irgendwie meinen, sie müssen sich jetzt darüber unterhalten, dass jetzt der Prosecco halt statt sechs Grad nur fünf Grad hat oder andersrum und es egal wie hoch das Level ist, es gibt immer noch was. Da kannst du ja nichts sagen, da kannst du ja nicht motzen. Die ganze Grundausstellung, die ganze Grundeinstellung ist. Ähm, Fehler zu suchen und zu finden und sich dann darüber aufzuregen, dass es nicht perfekt ist, statt einfach dankbar zu sein, was da ist und sich darüber zu freuen. Und es gibt ja eine ganz andere, eine ganz andere Lebensenergie. Man würde sagen, andere Vibrations, andere Stimmung, wie auch immer. Beobachte mal in deinem Umfeld, was denn da die Leute denken, handeln und tun so den ganzen Tag. Können die sich über Sachen freuen oder finden die überall irgendwelche Krümel? und ich glaube, ganz nett ist die Geschichte zu erzählen von dem Pessimisten und dem Optimisten. die ist uralte Geschichte, aber viele kennen die immer noch nicht. Und da gibt es einen Optimist und der hat einen ganz tollen Hund und der Hund, der ist mega. Der Hund kann ähm, übers Wasser laufen und sein bester Kumpel ist ein Pessimist. Der findet dann allem irgendwas zu nörgeln und irgendwie genau Jedenfalls überlegt der Optimist sich, ich äh, nehme den mal mit zum Entenjagen und dann äh, lässt, der Pessimist lässt sich auch auf die Einladung ein und dann gehen sie jagen und Enten schießen. Ob das jetzt so toll ist oder nicht, will ich es gar nicht moralisieren, aber jedenfalls die Geschichte ist so: jedenfalls er schießt ähm, eine Ente, der Hund läuft los übers Wasser, ähm, holt die Ente zurück. Und das machen sie ähm, zigfach am Tag. Und nachdem sie dann einen erfolgreichen tollen Tag hatten mit Entenjagen, fragt dann der Optimist den Pessimist, sag ich, du und, ist dir bei meinem Hund was aufgefallen? Ja, der kann gar nicht schwimmen. Genau, das ist ein Sumpfmensch. <lacht> was willst du denn mit so Menschen in deinem Umfeld? Die ziehen dich immer, immer, immer runter, du kannst nichts recht machen, es ist echt schwierig. Da wird es mit deiner Lebensqualität eng. Also manche Leute würden dann auch von toxischen Beziehungen reden, aber lass sie einfach laufen. Echt jetzt? Also Sumpfmenschen, ähm, ja, die haben so eine spezielle Ausstrahlung. Dann gibt es die Ja-Aber-Typen. Das ist so ein bisschen ähnlich und doch wieder anders. Also wenn dann irgendeiner sagt, ja prima, ich mag blaue Autos und der andere sagt, ich mag aber lieber rote. Ja, was ist da passiert? Ja, aber heißt doch das alles Vorgesagte, das ist ja der Zweck von aber, das alles Vorgesagte nicht mehr gilt. Also ja, aber heißt, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ich bin besser, du bist schlechter. Das ist ja, aber. Und wenn du mal in deinem Umfeld guckst oder wenn du abends mal einfach so irgendwie essen gehst und mal so von einem Tisch zum anderen mal dein Gehör durchs Restaurant verteilst und überlegst, wie unterhalten sich denn Leute, dann sind es ganz viele ja, aber Unterhaltungen. Und die sind sehr anstrengend, weil sie immer das Vorgesagte kaputt machen. Und ich meine mit kaputt machen, kaputt machen. Ja, aber ich mag lieber rote Autos. Was genau bitte ist denn an blauen Autos verkehrt? Und wenn du das mal überträgst auf viele Ideen. Ähm, der eine sagt, oh, ich war beim Arzt und ich habe irgendwie an der Pumpe. Ja, aber ich habe irgendwie noch viel schlimmer. Was, was, was soll das? Also ehrlich, das sind Menschen, die kosten richtig viel Energie, nämlich deine. Weil du immer kämpfen musst, weil es immer anstrengend ist, weil es nie stehen bleiben darf. Ich war zwei Wochen in Urlaub, hatte total viel Spaß. Ich war aber drei Wochen in Urlaub und what the fuck, wen interessiert es denn? Lass es doch einfach stehen. Und wenn du die Sätze mit Punkt und... Da geht es nicht um die Aussprache, sondern um die Haltung dahinter. Der Ja-Aber-Mensch, der muss immer besser sein als sein Umfeld. Und deswegen ist es anstrengend mit dem. Wenn die Haltung wäre, dass jeder so sein darf, wie er ist, und jeder, wie wird man im Rheinland sagen, jedem schon sein Pläsierschen, wenn es einfach völlig gleichwertig und tolerant und offen wäre, dann würde der mit den blauen Autos gesagt haben, ich mag blaue Autos und er mit den roten Autos hätte gesagt, hey, blaue Autos sind cool. Und mir gefallen rote Autos total gut. So, jetzt dürfen beide ihren Spaß an ihren Autos haben. Und der eine sagt, ich war zwei Wochen im Urlaub. So, hey, cool. Ich war übrigens drei Wochen im Urlaub, der war auch total cool. Dann darf der beide stehen bleiben, ohne es zu entwerten. Und wenn du Leute hast, die ähnlich wie die Sumpfmenschen und die Abermenschen immer alles entwerten in deinem Umfeld und du bist the average of five, dann bist du auch irgendwann ein Sumpfmensch oder ein Ja-Aber-Mensch, weil du kannst dich um diese Sozialisierung nicht wirklich drumherum drücken. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wen du in deinem Umfeld hast.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Und Unternehmertypen sind, ob die jetzt Unternehmer sind oder nur wie Unternehmer denken, das sind Leute, die ihr Leben in die Hand nehmen. Ob die angestellt oder Auszubildende oder schon in Rente oder als tatsächlich Unternehmer, selbstständig, wie auch immer. Unternehmermenschen, die packen einfach an, die unternehmen was. Sonst würden sie ja auch vielleicht Unterlasser heißen. Aber das sind Menschen, die dich nach vorne bringen, die dich challengen, die dich herausfordern, die versuchen mit dir und aus dir, das Beste jeden Tag rauszuholen, die zu gucken, die gucken, wo sind denn noch Potenziale, die schlummern, die eigentlich schade sind, wenn sie liegen bleiben. Das gucken die bei sich, das gucken in ihrem Umfeld, die sehen überall Chancen und die sehen überall Potenziale größer, wie die Leute sind. Und wenn du das in der Führung anwendest und du siehst in deinen Leuten, statt ja, aber, der könnte ja auch noch, <lacht> ja, vielleicht, wenn du in deinen Menschen als Unternehmermensch, wenn du mehr Potenzial in denen siehst als die von sich selber, dann ziehst du die groß, dann schaffst du einen Sog. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich größer sehen, als du dich momentan erahnst, dann macht es dich auch größer, dann macht es dich lebendiger, dann zieht es dich mit. Und vielleicht nette Anekdote, einer meiner Ein-Tage-Woche-Kunden meiner Ein rief an und sagte, du, ich habe äh, Steuerbüro mit ziemlich vielen Leuten, fast 40. Sagte, hm, ich sagte, ich habe einige Kunden die, und Mandanten, die gehen nicht so gut mit meinen Mitarbeitern um. Was mache ich denn mit denen? Ähm, meine kurze Antwort war schon sie raus, aber das ist jetzt zu kurz. <lacht> Sag ich, du, ähm, das ist schon so. Ähm, mal unabhängig davon, dass jeder ja so sein darf, wie er will. Ich meine, wir können die Leute ja nicht ändern. Aber du musst nicht für die arbeiten. Und das Wichtigste ist, ähm, deine Leute vor diesen schlechten Energien zu schützen. Wenn die am Telefon angemotzt und angeraunzt werden, wenn sich Kunden permanent beschweren, natürlich ist das erste, an die eigene Nase zu fassen, gibt es dafür einen Grund, dann stellen wir den natürlich ab. Aber es gibt auch Menschen ähm, und da hatte ich auch einige in meinem Umfeld und habe auch für meine Mandanten schon einige irgendwie an andere äh, Anbieter weiterempfohlen. Ähm, die, das sind halt so Sumpfmenschen oder Ja-Aber-Menschen und ähm, die bringen auch ähm, ihre Bad Vibes mit in, in unsere Unternehmen. Und bei dem war es so, das ich gesagt habe, du, dann machen wir es relativ einfach. Mach eine Mandantenliste und hinter jedem Mandanten machst du zwei Spalten. Und in die, eine Schu in die eine Spalte schreibst du die Schulnote 1 bis 6 für Wertschätzend und in die andere Spalte schreibst du Wertschöpfend. Da verteilst du die an die, also die leeren Listen, und dann verteilst du die an den Mitarbeiter und dann lässt du das mal ausfüllen. Und Verblüffung verblüffung, wertschätzen und wertschöpfen waren fast immer die gleichen Noten. Es kommt kaum vor, dass jemand, der wertschätzend bei fünf bis sechs steht, wertschöpfend bei 1 bis 2 wäre. Das passiert einfach nicht. Die, die da mit vier oder fünf bei Wertschätzen stehen oder bei sechs haben wir auch noch, ähm, an denen verdienen wir auch kein Geld. Und das Allerschlimmste ist, das wirklich aller, aller, aller Schlimmste ist, die machen unsere Leute kaputt. Und deswegen ist es, wenn du viel, wenn du mehr zeitliche Freiheit haben willst, dann brauchst du gute Leute um dich. Tolle Leute, die gerne für dich arbeiten und die Spaß haben, bei dir, mit dir in deinem Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen ist es eine unserer Jobs, den Laden sauber zu halten. Und bei einem Steuerberater, der gut ist, ist es kein Problem, auch auf schlechte Mandanten zu verzichten. Es kommen viele, viele Gute nach, die sich freuen wenn sie einen guten Steuerberater finden und der wieder Leute aufnimmt. Manche haben ja Wartelisten. Und deswegen war es für den kein Problem, <lacht> meinem Rat zu folgen, schmeiß alles unter vier einfach raus. Das haben wir natürlich nett gemacht und haben sie eingeladen. Also wenn wir das euch nicht wert sind, wenn, 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 wenn dann äh, sucht euch einfach ganz dezent eine andere Steuerberatungskanzlei und dann geht ihr einfach woanders hin. Was mir noch einfällt, ist ein Fall einer Bank. Da war es so, da hatte ich einen ganz guten Draht zu dem Vorstandsvorsitzenden. Sehr, also, wir haben schon, das war, glaube ich, die dritte Bank, wo er mich mitgenommen hatte, weil wir immer sehr viel Aufbruch produziert hatten und ähm, jemand, der diesen Förderauftrag bei genossenschaftlichen Banken wirklich aufgesogen hat. Und da war immer mein Job, den Nutzen für die ähm, Unternehmer, die die Bank ja mitbesitzen, als Mitglieder zu erhöhen. Und da haben wir immer viel Spaß gehabt, ähm, zumindest meistens. Und in dem Fall sagte sie, ich habe einen, also zumindest formal, unser größter Kunde bei uns in der Bank, ähm, da haben wir ein Problem. Da kann man nichts recht machen. Können wir den irgendwie aussortieren? Ich will auch gar keine Vorfälligkeitsentschädigung oder wie auch immer, aber wissen Sie, das ist so. Ich kann bei dem Volumen, was der hat, nur meine allerbesten Leute mit dem arbeiten lassen. Der ist ähm Immobilienmogul im, im, im Großraum München ähm, mit seinem Bruder zusammen, scheffeln die Millionen mit einer Firma in Amerika. Und der eine Bruder ist in Amerika und macht da richtig Asche. Und der andere, wie äh, Monopoly, der kauft ganze Straßenzüge. <lacht> Aber es ist schwierig. <lacht> Der Kaffee ist nicht schwarz genug, der Zucker ist nicht süß genug, der Löffel liegt im falschen Grad, die Tasse steht nicht richtig. Äh, ich weiß nicht, es gibt nichts, 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 was man recht machen kann. Das ist ein typischer Sumpfmensch, ein wirklich anstrengender Zeitgenosse. Und die Berater, die waren alle völlig verzweifelt, weil natürlich wollten die einen guten Job machen. Und ähm, das sind aber die Leute, die dann Freitagsnachmittags anrufen und die ganze Woche und die nächste Woche auch noch ruinieren, weil sie dann Freitagsnachmittag nochmal schnell irgendwas droppen und irgendwie den Beratern zwei Wochen am Stück versauen. Und die schleppen das dann ja noch. Ähm, das ist wie bei dem Steuerberater oder wie bei dir im Unternehmen. Es gibt so Kunden, da, da ist... Da ist äh, die können ja machen, was sie wollen, aber bitte nicht in unseren Unternehmen und bitte nicht mit unseren Leuten. Also von daher schwieriger Fall. Und dann haben wir ihn eingeladen zu einem Gespräch. Wir haben das natürlich vernünftig vorbereitet und ähm, dem Mensch dann empfohlen, dass es ja im Großraum München sicher noch knapp 180 andere Banken gibt, die wahrscheinlich seinen Ansprüchen besser genügen als ähm, diese Bank. Und als er dann vom Hof fuhr und der Berater mit, mit, mit seinem beigen Bentley Cabrillo mit Leder sitzen und der Berater mit zwei erhobenen Mittelfingern an dem Fenster stand, ich konnte mich ja wegschmeißen. Ähm, wobei die Szene hat sich mir ja schon eingebrannt. Ähm, die Haltung dahinter ist viel wichtiger. Bei diesem Vorstandsvorsitzenden, ähm, der leider sehr früh gestorben ist, da fand ich seine Haltung immer völlig phänomenal, dass es ihm immer darum ging, Wins. -Win Situationen zu erschaffen, wo alle was davon haben, einfach Nutzen stiften. Und wenn das zu Lasten seiner Berater ging, dann hatte der natürlich ähm, ein Problem, zum einen würde ja da niemand mehr arbeiten wollen und zum anderen würde er die, die mit Spaß bei ihm gearbeitet haben, die würde er ja verschleißen. Und genau die Verantwortung zu übernehmen, die, diese Verantwortung haben wir als Chef. Mit hier Aberkunden und Sumpfmenschen können wir weder bei den Lieferanten noch bei den Kunden noch bei den Mitarbeitenden auf Dauer was anfangen. Egal, wo die sind oder auch in einem privaten Umfeld, es wird schwierig. Und deswegen kann ich dir für 2024, wenn du wirklich an deiner Lebensqualität arbeiten willst und dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, scan mal einfach durch, wen du denn... Bei deinen Lieferanten, bei deinen Kunden, bei deinen Mitarbeitenden, auf deiner Potenzialliste. Was sind das da für Menschen? Und was, sind, was bist du denn für die? Reden wir da über Sumpfmenschen, über ja aber oder über Unternehmermenschen? Und wenn wir schon bei Average of Five sind, dann ist ja die Frage, wo nehme ich denn die her? Das heißt, eine der Dinge, die eigentlich bei uns auf dem Strategietableau stehen müssten, wenn sie nicht da ohnehin schon stehen, ist, sich mit Unternehmertypen, Unternehmermenschen, mit positiven Menschen zu umgeben, die einen nach vorne bringen. Und genau dafür habe ich mit ein paar Kollegen zusammen, alles Unternehmermenschen, die 100 Plus Community gegründet. 100 plus heißt es deswegen, weil wir gesagt haben, ja, naja, was ist denn so ein Kriterium, wann man denen was bringen und die 100 plus stehen für 100 Kilo Jahreseinkommen und höher, zumindest sollte man die vorhaben, sehr ernsthaft, weil mit vielen Dingen kann man sonst nichts anfangen und natürlich sind es alles selbstständige, Freiberufler, Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider, die im Leben was vorhaben. Man könnte auch in der Marketingsprache sagen, da treffen sich die First Mover oder Early Adapter und man könnte aber auch sagen, da gibt es gar keine Sumpfmenschen und da gibt es auch keine Ja-Haber-Typen, sondern da gibt es Unternehmermenschen, die was vorhaben. Und wenn ich mir die letzten Veranstaltungen und die Feedbacks angucke, dann war das genau der Punkt.
1: Wegebedarf
0: Und wir hatten in einer der letzten Breakout-Sessions, wo die Leute sich noch kennenlernten, äh, kennenlernen konnten und so, die Frage, so, was, was hat es dir gebracht? <lacht> da war dann eine ähm, nette Architekt, Architektin gesagt: Wofür wo bist du wo denn da? Du kennst ja doch alles. Meinen sie: Ja, ich bin aus zwei Gründen da. Der Rein ist einfach. Wenn ich mit meinen Architekturkollegen rede, mit denen brauche ich über Unternehmerthemen nicht reden. Die wollen Häuser bauen. Die verstehen das nicht, wenn man äh, als Architekt jetzt nicht Freiberufler ist, sondern als Unternehmermensch noch mehr vorhat als nur ähm, Zeit gegen Geld tauschen und Häuser bauen sondern auch noch Vermögensaufbau und Steuern optimieren und Lebensqualität und Führung und all so die Dinge, die natürlich für die Lebensqualität von Unternehmern wichtig sind. Und in meinem privaten Umfeld, da ist gar keiner, mit dem ich mich über Unternehmerthemen austauschen kann, aber hier sind die alle cool, weil die alle was vorhaben. Und that's the point. So Leute musst du dir suchen. So Gruppen von Menschen, die alle was vorhaben. damit du. Deswegen heißt es auch so Untertitel. 100 plus Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen. <lacht> Aber im positiven Sinne, weil da einfach Leute sind, die alle was vorhaben, die an ihrer Lebensqualität arbeiten und die im Sinne von Kooperation statt Konkurrenz miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, weil die sagen, hey, ist doch cool, wenn wir untereinander Aufträge, Connections, Kontakte, wenn wir irgendwie Spaß miteinander haben. Jeder ist irgendwo Experte, jeder kann sich irgendwo einbringen, da kannst du mal anrufen, da gehst du mal hin, da kriegst du einen Tipp. Ja genau, weil die alle was vorhaben und weil es einfach Unternehmermenschen sind, die sagen, so Langstrom-Prinzip macht die Welt so, wie, die, wie sie dir gefällt und dann nicht warten, bis irgendwie Marshmallows vom Himmel regnen oder irgendwie alles besser wird. Die auch aufgehört haben, über die Politik zu schimpfen, weil sich da eh nichts ändert und die dankbar sind für das, was sie haben und die wissen, wie sie das geschaffen haben. Die dankbar sind, wenn sie morgens aufstehen und gesund sind und äh, Dach immer im Kopf haben und ihren Wohlstand genießen, die, die Zeit haben, auch äh, für ihre Families, für ihre Lieben, für ihre Leute. Ja, die einfach was vorhaben und die, Lebensqualität als Unternehmer nicht nur als Kontostand betrachten, sondern die sagen, ja, ähm, unternehmerische Freiheit hat natürlich auch mit Geld zu tun, die hat natürlich auch mit Zeit zu tun, die hat natürlich auch mit Gesundheit zu tun, die hat vor allem mit Menschen zu tun, mit denen man seine Zeit verbringt. Und deswegen wäre sie Message so für 2024, überleg mal, was deine Lebensziele sind, überleg Wer denn die Menschen sind, die dich fördern, diese Lebensziele zu erreichen? Oder wenn die noch nicht da sind, wo du die finden kannst? Also eine Einladung hatte ich schon ausgesprochen. Die 100 Plus Community. Werd Mitglied und wenn du deine Geschichte beitragen willst, dann werd auch Experte. Weil man kann von jedem was lernen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Vorhaben für 2024, weil unabhängig davon, was die Welt sagt und ob die Politik jetzt irgendwie was auch immer rockt, machen wir es wie Pippi Langstrumpf. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. In dem Sinne, alles Gute für 2024 und ja, lass uns rocken. Also, bis die Tage. Ciao.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter